0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Visión de Futuro. Mi nombre es Francisca Reyes Pino, soy coach, ingeniera y MBA. Y hoy tengo una invitada muy especial, que es Marité Duarte. Marité, muy bienvenida. Si quieres, preséntate para que te conozcan las personas que me han
1: Gracias, Francisca, por la invitación. Muchas gracias. Yo soy Marite Duarte, soy consultora, coach organizacional, y contándoles un poquito para atrás, tuve una experiencia de más de 30 años trabajando en la banca, fui gerente de productos, trabajé en áreas de tesorería y gerentes de proyectos, y hoy me dedico a la consultoría en las organizaciones, y además me he especializado en los temas de longevidad y la economía plateada. Que se refiere a, los mayores, a las personas mayores de 50 años. Genial. Y
0: bueno, yo invité hoy día a Marité a esta conversación para que conversemos sobre los juicios que hay sobre la edad, sobre el valor que hay en reconocer la edad, o sea, no la edad, sino que reconocer a las personas por su valor, más allá de la edad, y reconocer también los juicios que todos tenemos respecto a la edad. Así que, qué, qué juicios o qué sesgos o qué tipos de, de discriminaciones has visto tú en relación a la edad.
1: Bueno, eh, yo, creo que, yo creo que hay lo más evidente son las discriminaciones alrededor de la edad cuando nos hacemos mayores. Ya empezamos a hacernos preguntas como a los 40 años, 45 años, como y ahora, ¿no? Que entramos a, a etapas de reflexión diferentes. Y, y creo que esto aumenta cuando cumplimos 50 años. Y, y ya ni qué decir a los 60 y más adelante. ¿Y qué tipo de discriminación veo yo? Eh, desde el cómo nos denominan, ¿sí? El adulto mayor. Entonces, las personas nos imaginamos cuando decimos adulto mayor yo cierro los ojos y me imagino a la persona ya más lenta, encorvada, al abuelito de antes, ¿no? Y entonces yo evito esa palabra adulto mayor, y yo me refiero a la, al mayor de 50 años, porque adultos, según la ley, somos desde los 18 años, ¿sí? Sí. Por menos aquí en Perú. Y entonces desde ahí ya empieza una discriminación porque empiezas a tratar diferente a esta persona, ¿no? Al adulto mayor. Eh, que seas amable con una persona mayor, para mí es diferente a las conductas que tenemos cuando discriminamos. Entonces, eh, el cómo me refiero a las personas, ¿no? el anciano, a veces leo noticias, el anciano de 50 años, anciano de 50 años, no, o sea, no es un anciano, ¿Qué, de qué, de qué nos, ¿a qué nos estamos refiriendo en realidad? Eh, creo que esta discriminación, esto... Primero he empezado como en términos generales, eh, pero esto baja a, a los diferentes eh, entornos en los que nos movemos, ¿no? Entonces eh, podemos centrarnos en las organizaciones, que es lo que veo, por ejemplo. ¿Y, mm -hmm. ¿y qué veo? Que, mm -hmm. que está bien promover a los jóvenes, ¿sí? Porque están en la etapa de crecimiento profesional y me parece excelente porque... Ese es el lugar donde se van a desarrollar profesionalmente. Pero es un lugar donde también aprendes de los mayores. Entonces, hoy veo que aún seguimos con estas políticas y normas del siglo pasado, cuando la expectativa de vida era menor de lo que es hoy. Hoy la expectativa de vida, eh, la vida nos regala 10, 15, 20 años más ¿Por qué? Porque han habido avances en tecnología y en la salud. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la vida nos regala 10, 15, 20 años más, nuestra vida laboral se extiende. Sí, y se ¿Sí? extiende mucho. Y se extiende mucho. Entonces, me toca pensar que si voy a ser longevo o longeva, a los 60 años pues no me puedo jubilar. Porque si sigo activa, productiva, puedo trabajar 10, 15, 20 años más. Pero si volteo a mirar si hay oportunidades y me están viendo como oferta, las organizaciones, y regreso a lo que comentaba de que las normas y las políticas se han quedado en el siglo pasado, ya no ven como oferta a una persona de 50 años. Hoy incluso eh, escucho y leo que a personas de 45 años o de 40 no las quieren entrevistar, porque sí. no lo ven como oferta, y personas con mucho valor, ¿y dónde está el valor? En la experiencia, en los conocimientos que traen. Sí. Eh, entonces, eh, ahí estamos discriminando, y la discriminación alrededor de la edad se llama edadismo, pero es una discriminación como silenciosa, no es como la discriminación alrededor de género o de raza, que se hace ruido y se habla. Recién estamos empezando a hablar de este tema, a sacarlo de la transparencia.
0: Claro, pero creo que quizás porque también hace poco que estamos viviendo más también. Exacto. La salud como que, al menos en Latinoamérica, empezó a mejorar en los años 40, 50, ¿no? Antes. Entonces,
1: quizás antes tampoco estaba este problema. O como, como esta dificultad. No, no. No estaba para Latinoamérica, no éramos conscientes, pero ya estaba hace muchos años en Asia, en Europa. Eh, y si tú recuerdas, China en un momento dice ya, ahora solo pueden tener un hijo porque <risa> la población estaba tan extensa que no podían con ese tema. Sí. ¿Pero qué ha pasado ahora? Dado que hay longevos y la gente joven no está teniendo tantos hijos, en China ahora les dicen ya tengan más hijos, porque hay un impacto en la población. Esto ya pasó en Europa y ahora hay unos estudios donde nos alertan en Latinoamérica que el envejecimiento está viniendo a una velocidad más acelerada que lo que ha sido en otras regiones. Entonces empezamos a hablar de este tema de la longevidad. ¿Y qué pasa alrededor de la longevidad? Hay toda una economía alrededor de la longevidad porque hay necesidades, hay servicios que se necesitan, productos, y necesitamos trabajar. Sí. Entonces, las organizaciones necesitan, yo digo, necesitamos cambiarnos de lentes como sociedades, como región, para mirar eh, qué oferta hay en el mercado cuando hablamos de talento senior. Sí, estoy pensando como como esta caricatura
0: como de, de, de la persona mayor que es como un anciano, eh, que nos limita de como ver el valor de las personas, de su experiencia, de su característica, y también como de la vitalidad que tienen las personas hoy, que también so, que son mayores, pero que no son como las personas hace 50 años, atrás de esa misma edad. No. Hay no. otra vitalidad, hay otra energía, hay otra salud también, como otro cuidado personal.
1: Total, hay más conciencia.
0: Hay más conciencia, sí.
1: Hay más conciencia.
0: Y también como esa conciencia y esa como como ganas de vivir como una buena vida hace que también las personas como no se, no se perciban como, como ancianos por decirlo así, sino como personas que quieren disfrutar la vida, que quieren mantenerse vitales, que tienen gustos, que tienen,
1: no sé, hobbies. Exacto. Que, tienen una vida. Una vida, Exacto. como cualquier persona. Exacto. sí, Exacto. Y, y eh, estamos, claro, como, como vivimos en, este, en estos juicios alrededor de la, la persona mayor, no nos damos cuenta que, que es un ser humano y que sigue con los mismos gustos, y tiene la vitalidad y las ganas de seguir trabajando, de seguir haciendo, de seguir aprendiendo, porque también es una generación hoy, que eh, los mayores de 50 venimos de esta generación, los baby boomers, ¿y quiénes son los baby boomers? Son los que se revelaron en la época de la guerra a la guerra, se revelaron a muchas cosas, entonces eso está como innato, entonces, hoy a este baby mover le están diciendo: no puedes trabajar, no puedes, ya este, no eres oferta para postular. Y, y no, o sea, es cuando nos sentimos mucho más activos y productivos y con ganas de dar, con ganas de aprender. Hoy, esto que hablabas tú de la buena vida, esta conciencia, se habla mucho de long life learning, de aprendizaje continuo para toda la vida. Y las personas seguimos aprendiendo. Y seguimos haciendo cosas nuevas. Y eso va acumulándose más en forma de experiencia. Hoy, por la longevidad, estamos conviviendo en el mundo casi seis generaciones. Y esto es un hito. O sea, es algo nuevo. Es un fenómeno para la humanidad. Nunca hemos convivido seis generaciones sí. a la misma vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para tener una buena vida? ¿Cómo lo hacemos para reconocer el valor que trae, que aporta cada generación, porque cada generación trae lo suyo, y esto lo llevo a, um, al marco de las organizaciones, uh -huh. que hablábamos hace un momento, no están mirando el valor del mayor, no los entrevistan, no los ven como oferta, uh -huh. eh, entonces, ¿cómo es reconocer eso? Porque en las organizaciones ya estamos conviviendo, o ya se conviven varias generaciones, cómo están haciendo los líderes para tener una buena convivencia intergeneracional.
0: Sí, y como, ten, como poder percibir, o sea, como hacer como concretar todo ese valor que hay como en las personas que son mayores y también en las personas que son jóvenes. Eh, yo he visto mucho también en LinkedIn de que muchas personas publican que sobre 45 nadie los llama. Uh -huh. Y yo tengo 38 y pienso, hoy, oh, 45 es como... A la, a la vuelta. Ahorita, de a, ahorita, ahora. ahorita. Sí. Sí. Y pienso como, 45 es súper joven. O sea, sí, como claro. que... Hay y yo conozco mucha gente de 45, y de 50 y de 60. De hecho, mi ex jefe tiene como 60, más o menos. Y, y para mí tenía mucho valor como escuchar como su experiencia, eh, la pausa que com comentábamos antes, como el ritmo, como de parar y ver, eh, porque siento que a veces como los jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven, pero la gente más joven como que es muy arrebatada, como que tiene mucho impulso, tiene como mucha fuerza, mucha claro. energía, y como que hace, 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 y no se detiene como a pensar
1: hacia dónde va, por ejemplo. Que siento y, y, que... Y es Sí, dime. Y ese, y no, perdón, que te interrumpe. digo, y está bien, porque es lo que trae cada generación. Sí, sí.
0: Pero creo que es importante como ir más allá de los juicios, más allá Total. de como de la caricatura del joven o del, o del mayor, o cualquier edad que uno tenga, eh, Siento que hay muchos juicios sobre la edad, como que cuando, cuando cumplimos 30, cuando cumplimos 40, Total. cuando cumplimos 50.
1: Totalmente, eh, Francisca, y esto viene creo que de creencias de atrás, 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 ¿sí? ¿eh? Y, y hay juicios, yo me acuerdo cuando estaba, aún todavía estaba en la banca, eh, y haber sido parte de estos juicios de alguna forma, porque... Claro, cuando empieza todo este ruido de los millennials, pobres, pues tú eres millennial también, pobres, porque los juicios que salieron alrededor de los millennials fueron terribles, ¿no? El No se compromete. Muchos juicios que hoy, yo digo, y hoy lo veo en las organizaciones, y al contrario, ¿no? Saco, saco como hago mi barra por los millennials porque digo, hay que reconocer qué trae esta generación. ¿Y qué trae? Trae la modernidad, trae la velocidad, trae la tecnología trae otra mirada, trae una mirada sí. más fresca y, y también pero necesitamos mirar. Perdón, se,
0: eh, también siento que los millennials buscan como el balance de vida también.
1: Como
0: Conciencia. Que, sí, como que han presionado mucho por el balance de vida, también por el Exacto. propósito. Y escucho como a personas más jóvenes que yo, a algunos coaches que tengo como muy conectados con el propósito, que eh, incluso preferirían tener un trabajo que les pague menos, pero que les genere más valor como personal, a diferencia como de otras generaciones que quizás privilegiaba como más la estabilidad económica que
1: el sentido o el propósito. Exactamente, y eso es lo que necesitamos mirar, qué trae cada generación y cómo convivimos juntos, porque una le suma a la otra, y la otra le suma a esa misma. Entonces... Mm. Eh, me encanta esto que traes porque fue algo que yo pude distinguir cuando estaba trabajando porque mi generación, estos baby boomers que nos revelamos y todo, pero fuimos también educados en un espacio de hay que trabajar y tienes que trabajar para que puedas tener, ser profesional, tener tu casa, tener A, B, C, D, y, y entonces no existía la conciencia del bienestar porque vivíamos en el hacer, que así
0: un, un es más rígido, lo que aprendimos
1: ¿no? total. Total, la rigidez, la verticalidad, ese liderazgo vertical, de autoridad. Entonces, ¿pero qué nos da hoy todo eso que nosotros vivimos? Poder distinguir qué sí suma y qué no, y se llama experiencia. Los conocimientos que traemos, traemos, como tú bien decías, la pausa. ¿Y qué nos permite la pausa? Poder respirar cuando tenemos un problema, el que de repente ya lo vivimos. Poder pensarlo, respirarlo y traer la experiencia para resolverlo, ¿sí? Y en relación a eso siento como, que
0: también lo, lo, lo he visto mucho con personas que son mayores que yo, como mi ex jefe, que no se agobian con los problemas tan fácilmente como las personas más jóvenes. Como que para una persona joven, un problema que puede ser no tan grande, porque no tiene tanta experiencia, entonces es un problema gigante para esa persona. Pero cuando uno lleva pasando como la experiencia, o yo misma, yo ahora como que puedo calibrar un poco los problemas porque hay cosas que yo me doy cuenta que no son tan grandes porque antes las viví. Pero cuando yo veía a mi jefe, o mi ex jefe en realidad, eh, que él tenía esa, esa como posibilidad de como decir ya. Esto no es, ya, es un gran problema, pero paremos. Como paremos para resolverlo y no como lanzarse a resolverlo de una, porque ese es como el primer instinto de las personas más jóvenes como ya, yeah, o sea, vamos como, o, o, o estar agobiado por ese tremendo problema que a lo mejor eh, pensando un poco o haciendo una pausa es como más fácil como ver la solución, o quién te puede ayudar sí, a solucionarlo sí.
1: eh, y no como estresarse tanto Sí, claro Sí, claro, porque ya hay un aprendizaje, ya, ya pasaste por ese camino, ya lo claro. recorriste, ya conoces los dolores de ese camino de correr, de estresarse, de angustiarse, y ya viste las soluciones en algún momento. Entonces, uh -huh. eh, la experiencia nos da eso. La experiencia nos da también el mayor de 50, tiene horarios más flexibles, puede acomodarse, se adapta. Uh -huh. sí. Eh, tiene otra escucha también. Y... También. Yo siempre digo, sabemos lo que queremos, porque ya pasamos por el probar y ya hoy sabemos lo que queremos. Eh, tenemos muy a la mano también que es un buen servicio. Si hablamos de servicio, por ejemplo, servicio al cliente. ¿Cómo, cómo quieres ser atendido, sí? Uh -huh. y, y el joven, yo quiero reconocer lo que trae, como decía, trae también toda esta, toda esta energía, toda esta modernidad, el, el sacar al mayor de esta, de este como el como dicen los gringos, think out of the box, y permitirte mm. acompañarlo al joven a pensar ahí fuera de la caja. Entonces, yo digo... Toma innovar. Sí, exactamente. Entonces, no quiere decir que el baby boomer no pueda ser innovador, porque nosotros hemos crecido y hemos visto la computadora, desde yo me acuerdo la pantalla negra con letritas verdes, las primeras que salían grandotas, mm -hmm. y me fui adaptando, y me he ido adaptando, y ahora estoy con mi laptop, mm -hmm. este acá conversando contigo con la virtualidad y me he ido adaptando al cambio y feliz de hacerlo porque es claro. aprendizaje de, que nos traen los más jóvenes entonces yo digo un mundo ideal en las organizaciones es y que creo que es un desafío para los líderes es mirar cómo construyen equipos intergeneracionales sin juicios sino solo ok ¿Qué tenemos en común estas generaciones? ¿Qué es eso que nos importa a estas dos generaciones sí. que estamos en un mismo equipo, con un mismo objetivo y estamos solo mirando los juicios que no, no se comprometen, no es muy lento el mayor, no puedo trabajar con él? Dejemos los juicios. Sí. ¿Cómo caminamos? Complementándonos. ¿Cómo caminamos? yo contándote mi experiencia y tú contándome lo nuevo que traes es un equipo de trabajo mucho más potente sí, eso creo que eso es muy importante porque
0: si solo son jóvenes se pierde mucho valor y también se pierde esa mirada de esa otra persona que tiene otra experiencia y, pero es difícil igual a veces convivir como por los ritmos la, las velocidades eh, lo, lo digital, que yo siento que la gente más joven es muy rápida en lo digital como, mm, mm, mm. como que o sea, yo no soy tan rápida <ríe> mi hermano que tiene 10 años menos que yo, es como muy veloz en aprender cosas nuevas, o sea, digitales como, y con poca, y, poca y paciencia
1: eso, <ríe> y yo creo que esa es una oportunidad también para los líderes ¿sabes? para poder ver ¿Qué programas necesitan de upskilling, ahora le llaman y el reskilling, uh -huh. para, para um, ofrecerle a las personas con experiencias mayores que no dominan o no tienen la velocidad, y qué le ofrecen a los menores en gestión emocional, por ejemplo, habilidades claro. blandas para poder convivir con los, con los mayores, ¿no? y que hagan un equipo que puedan caminar juntos y construir juntos eh, hacia ese objetivo. Claro, Entonces, el mundo ha cambiado, entonces necesitamos, por eso digo, otros lentes para mirar hacia adentro. ¿Qué necesitamos hoy? Y me gusta eso que dijiste de la complementariedad,
0: como no obligar sí. al mayor a ser un joven, ni al joven a ser un mayor, como cada uno como con sus características, con su valor, y aportando como complementando
1: para Exacto. hacer
0: un equipo más fuerte.
1: Exacto. Mira, ayer escuchaba en un podcast me encantó como este hombre puso explicó eh, y hablaba de las organizaciones, de los equipos y de los líderes, y él decía, los líderes tienen que mirar al ser para poder, cuando entrevistas, para poder contratarlo, eh, mirarlo como oferta, pero mirar como un ser integral. Entonces él decía, ¿y a qué me refiero con el ser integral? Porque estamos acostumbrados a que cuando... Buscamos un candidato a solo mirar el saber, o sea, lo que estudió, las diplomas que tiene, lo cual está buenísimo, ¿sí? Pero no están mirando el hacer, o sea, integrando el saber con el hacer de esa persona y en el hacer está la experiencia, porque esa integración del saber y el hacer te va a poder permitir ver, te va a permitir ver el ser, porque ese es el que necesitas. Sí. Sí. Entonces eh, 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 me gustó cómo hizo esta distinción del valor del saber y que no dejemos de lado el valor del hacer, de la experiencia que traen las personas. Sí. Ahí, yo todavía leía como un estudio que hicieron
0: de las personas sobre 45 estaban menos dispuestas a cambiarse de trabajo que las personas más jóvenes o sea las que más dispuestas estaban eran los más más jóvenes y así iba como escalando y pienso como como que quizás es un poco estabilidad pero te, quizás también un poco de miedo de como si pierdo ese trabajo o sea si me cambio y después quizás no
1: encuentro otro trabajo te refieres al mayor al de mayor sí. de 45 Sí, porque sí, el que tiene ser. 20 eh, sabe que va a encontrar un trabajo. Sí, claro. Sí, sí, porque o sea, hoy, hoy con las redes, antes esto no se hablaba, pero hoy con las redes, como tú misma decías, ya estoy escuchando y leyendo el LinkedIn que hay personas de 40, 45 que no las entrevistan. Y yo también lo escucho. He estado hace unos Mucho. días almorzando, almorzando con una persona que, que trabaja justamente en una empresa y... De Headhunter, y me decía: eh, Tengo a veces talentos de 45-50 años, pero la empresa no quiere entrevistarlos. Y, y cuando entrevisto a estas personas, muchas de ellas están frustradas porque no encuentran oportunidades. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo las organizaciones también? ¿no? Hacernos sí. la pregunta: O sea, los líderes, ¿de qué se están perdiendo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fomentar esta convivencia dentro de las organizaciones y que al final sea ganador para todos? Para el sí. joven, para el mayor y para la empresa. Sí,
0: y estoy pensando como que también la edad, o sea, la discriminación por edad, tú no la puedes disimular de ninguna forma, porque tú siempre vas a cumplir años. O sea, como que no hay forma de zafar de eso. Eh, o sea, todos vamos a envejecer. Todos vamos a cumplir
1: años, todos vamos... Desde, o sea, desde que nacemos, Francisca, sí. estamos
0: envejeciendo. No sí. somos conscientes. Claro, <risa> claro, como que... Eh, pero hay mucho como... Eh, siento yo como... Como que se se valora mucho como la juventud eterna, o sea, como desde los comerciales, así como que nadie tiene arrugas, todo el mundo como...
1: Anti-aging.
0: -anti Anti-aging, así como desde lo estético hasta lo, lo organizacional, lo profesional, como que casi que las personas no envejecieran. como que Incluso los comerciales de, de productos, o no sé, de canas, por ejemplo, para teñirse el pelo, las personas que salen ahí tienen como 30 años, no sé. <ríe> oh. sí. Como que no... Y he visto como... que De hecho, tú pusiste un post como de una modelo sí. que, era, eh, sí. que era mayor. Y... He puesto, sí.
1: He puesto algunas. Hay marcas sí. que ya, se están, ya están atreviéndose a tener modelos mayores. L'Oreal, Sara eh, sí. Y están poniendo publicidad. Porque es un, es, es un mercado. Es un y mercado. Y no lo están viendo como mercado. O sea, ya... Además de las organizaciones, ya las marcas... No están poniendo su atención en un mercado que dado que va a ser longevo y la expectativa de vida es mayor, estas personas también consumen. Son la mayoría, muchos hay como cabezas de hogares. Son sí. los que deciden qué comprar, qué consumir. Sí, y tienen Entonces, gustos Entonces es importante, o sea... por sí. supuesto, sí. y necesidades. Mira, alrededor de la economía plateada, que es la economía de la longevidad, si lo ponemos en términos numéricos y juntamos todo, todo el valor que se mueve en términos monetarios alrededor de los mayores de 50 años en el mundo, estamos hablando de la tercera potencia económica. Después bueno. de China y Estados Unidos, en valor es la economía plateada. Por eso el, el nombre es por, por plateado claro. porque por la experiencia, no solo, es por la, la, unos dicen las canas, pero en realidad es por el valor de la experiencia que hay. Sí. Pero es, es un, no es un segmento, es un mercado, y sí. ahí hay una diferencia enorme. Sí, y como las
0: empresas, o sea, tanto como, como, claro, como desde el marketing o desde poner atención a las necesidades de ese mercado, pero también pienso como, por ejemplo, una empresa que, no sé, tiene publicidad con, con modelos mayores, por ejemplo. Necesariamente creo yo que de, internamente también tiene que fomentar como la diversidad verdad porque si no es como... Ser coherente, sí. ser coherente, sí. exactamente, la coherencia. Claro, la coherencia o si sea, no es como, no ser como, no sé, como auténtico, como, como organización. Sí. No.
1: Valorar hacia afuera, Ese... pero
0: también no valorar hacia adentro.
1: Exacto, o sea, no, no solo tengo que salir en la foto.
0: Claro, claro. ¿sí?
1: Sí. No solo tengo que salir como, yo, yo esto lo, lo he cuestionado, y el tema de género, ¿no? Cuando se empieza a hacer el ruido de género, el día de la mujer aparecen todas las organizaciones en LinkedIn sí. diciendo que ellos apuestan por el género y tienen mujeres en sus empresas, pero no vuelven a aparecer, o sea, muchas de ellas no vuelven a aparecer. Sí. Eh, entonces es sí, ser coherentes si estamos hablando de eh, siendo conscientes de que el mundo ha cambiado y que necesitamos adaptarnos a, a esta nueva longevidad y que nos trae esta nueva longevidad y, mm, necesitamos hacer muchos cambios y ser coherentes, me encanta eso que dices que es súper importante
0: sí es que creo que es esencial porque las organizaciones muchas de las organizaciones solamente salen en las foto, es como que es que el marketing pega mucho pues, pero sí pero también como no perder de vista ese valor como, quizás como otros movimientos como el de género o, o el no sé el de la sexualidad también nunca ha ganado más espacio porque también tiene más tiempo como movimiento Sí. Pero me, me encanta como esto de qué haces tú y que hacen otras personas también que he visto en, en LinkedIn, que yo soy muy activa de, de esa red, eh, de traerlo a la luz. De hecho, me encanta que la gente, que los mismos postulantes digan, oye, yo postulé este trabajo y nadie me llamó y me discriminaron por mi edad. O, me, o estaba súper sí. bien y después me, me entrevistaron y nunca más me llamaron. Y eh, sí. era por la edad. Entonces... Como sacarlo de la transparencia y como del
1: silencio. Total, porque esa es justamente es la discriminación, la silenciosa. Porque se habla de la raza, se habla de género, uh -huh. pero de la edad siempre ha sido como silenciosa. Yo, yo miro y digo, qué increíble, porque si miramos nuestra línea de vida, ¿no? Uh -huh. Cuando nacemos, llegamos, ¿no? nos cuidan nuestros padres y nos van educando y nos van diciendo qué hacer, ¿no? Hay una línea como escrita ya. De ahí vas al, acá le llamamos el nido, que son cuando eres chiquito, de 3 a 5 años. Uh -huh. De ahí pasas al, a la escuela, al colegio, ¿no? Desde los 5 años hasta los 17, 18. Y de ahí te dicen, ahora la universidad, ¿qué carrera quieres hacer? Vas a la universidad 5, 7 años, lo que dure la carrera, y de ahí está escrito, sales a trabajar y de ahí ya no hay nada escrito ¿qué más sí. te dice? y de ahí te jubilas ya sí. y se es como, y se terminó tu vida así, sí. así, así hemos crecido es como, y se terminó tu vida entonces sí. eso, ahora es como, a ver un ratito no, mi vida no se terminó la edad es un número la edad es un número es el, la edad es un número, es cómo me siento yo ¿qué sí. quiero hacer? ¿qué voy a hacer con la segunda mitad de mi vida? Sí, sí, bueno,
0: mi papá es agricultor y tiene 64 años, eh, se niega a, a jubilar, obvio, <ríe> porque es muy joven, pero sí, por ejemplo, antes tenía mucha más energía, pero ahora como que busca en la tecnología maneras de eh, como aumentar su capacidad, como que antes podía caminar miles de horas en el día, regar en la noche, como que el cuerpo lo resistía, pero ya como que se cansa más. Eh, pero me encanta que él, por ejemplo, como que busca esas, esas opciones, así como no me voy a jubilar y voy a invertir en tecnología. Voy a invertir en otras cosas que me permitan como seguir creciendo, como empresa, claro sí. seguir como visualizando
1: el futuro. Y, y, y mira, Francisca, que ahí tu papá está trabajando algo bien interesante porque Um, si vamos a ser longevos uh -huh. si nos toca sea porque en la familia hay longevidad o no, o simplemente porque los, somos más conscientes de nuestra salud y de nuestros cuidados y si nos toca ser longevos, yo creo que todos queremos una buena y larga vida ¿Y ¿qué quiere decir? que sea saludable o sea, si se me extiende la vida quiero que sea lo más largo posible sana uh -huh. y para eso en, en las investigaciones que voy haciendo hay tres pilares, digamos, los más grandes. Uno es, para tener una vida plena y larga, la salud. Pero dentro de la salud estamos hablando de alimentación sana, consciente, balance. Estamos hablando de actividad física, que es camina, subescaleras, no estés no tengas una vida sedentaria, eh, Está el deporte, que es diferente a la actividad física, ¿sí? Si puedes hacer algo de deporte maravilloso, si te gusta caminar, este, correr, bicicleta, hacer un poquito de pesas porque se necesita musculatura. En la salud también está eh, la parte cognitiva. Uh -huh. Y aquí voy con lo que tú dices de tu papá. Y es el aprendizaje continuo. Porque sí. necesitamos esa actividad mental también. Entonces, tu papá está investigando, está trabajando cognitivamente. Y claro. eso es parte de, de lo que cubre lo que es salud. ¿sí? pienso que eh, también la parte tener, espiritual. Tener un propósito igual. Exacto. Como Exacto. levantarme la, para pro... algo. <risas> Independiente de lo que sea. Fundamental. Sí. Fundamental. Entonces, si es salud, si es trabajo, el segundo pilar es el patrimonio, las finanzas, lo laboral. ¿Cómo voy a planificar mi vida dado que voy a ser longevo? ¿Y me va a alcanzar la pensión que me dan por ley? No, tengo que trabajar más años. Entonces, ¿cómo ahorro? ¿Qué patrimonio tengo que hacer? ¿Cómo planifico? Y el tercero es las relaciones. Los seres humanos somos seres relacionales. Y necesitamos ir construyendo eh, comunidades. No solo es lo familiar. También podemos abrirnos un poco y eh, complementarnos con otros en 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 dentro de las organizaciones meterme a estudiar algo tener hobbies ¿cómo comparto con otros? Eh, la, la convivencia intergeneracional o, ayer hoy día me contaban de un señor eh, de noventa y tantos años que sus amigos han ido ya yéndose, partiendo y él para él dice que a él le ha servido tener amigos 10 años menos que porque él fue cultivando esto. Uh -huh. Entonces hoy no se siente solo. O sea, los mayores por tema relacional, el no trabajar, tiene un impacto en la salud y, la, y, y el impacto es depresión. Sí. La soledad. El sentir que no estoy, no puedo hacer eso porque no me dejan, porque hay una creencia alrededor de la edad y necesitamos desafiar esas creencias
0: totalmente estoy pensando en mi abuela que cumplió 99 años el otro día y ella hace unos años hace unos 5 años tuvo un problema en la rodilla y le habían dicho que tenía que hacer cama pero ella se negó a hacer cama y no hizo cama <risa> porque no quería que era como un, una angustia que le generaba el quedar postrada y ella dijo no, yo me levanto me levanto y se levantaba todos los días Igual caminaba, poquito, pero caminaba, y, y hasta el día de hoy ella camina entonces, eh, como, como no, no limitarnos también como a como nuestras posibilidades, como, o sea, como que tienes que hacer cama, o no puedes hacer esto, cuando a lo mejor, si a ti te importa, puedes buscar como otra forma, a lo mejor no, no va a ser lo mismo, obviamente, que alguien más claro. joven, pero... Pero sí, igual eh, conservar la movilidad, por ejemplo,
1: que es algo muy importante. Total. Y, y sabes que el autoconocimiento. Uno conoce su cuerpo. Uh -huh. Entonces, no nos pueden poner que porque tienes cierta edad, entonces hay un modelo, un, un modelo uh -huh. que tienes que seguir. Ya no te puedes mover, ya no puedes. No. Porque si es una persona súper activa y que ha sido activa toda la vida y siente que sí puede moverse y que puede cuidarse. Y empezar a tener ciertos movimientos para que el cuerpo esté activo, ¿por qué no? Sí. 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 Es que nos meten como a una, nos meten como a un, nos encajonan aquí y a todos los mayores de acá están. De acá, de acá. Sí.
0: Bueno, ahora oh. hay un, en Chile hay una eh, polémica porque, porque va a salir una, o sea, está conversando sobre una ley para aumentar como los controles para dar licencia de conducir a los gente mayor. Y estaba hablando mucho si es discriminación o no. Y, bueno, es un tema interesante como, como ver hasta qué punto es discriminación
1: y hasta qué punto es como cuidado de la sociedad. Como... Y que también es importante, y creo que es una línea delgada, porque, porque por ejemplo, aquí en Lima, mi mamá, hasta que habrá manejado 80, 70 y algo, y ya nosotras el tráfico cambió. Sí,
0: no Lima,
1: eh, Lima se llenó de autos, el tráfico, y yo la vi algunas veces, que ella no me vio, yo llegaba hacia su casa y la veía ella manejando, y claro, en una velocidad, cuidándose, pero que los carros le pasaban por
0: encima. siempre muero, se
1: la llevan. Entonces, sí, yo creo que hay un tema de cuidado también. Hay un tema de cuidado Totalmente. y que hay que ser realista, ¿no? Y no todos los casos son iguales.
0: Claro, pero por eso, como que quizás la norma por edad, podría ser discriminatorio y distinto de cuidar a la persona o cuidar la sociedad. Como tener sí. esa conciencia de, de tenerlo en consideración cuando se conversan esas cosas, por ejemplo. Sí. Ya. Vamos a terminar y para cerrar ya, no sé si quieras hacer alguna Muy reflexión bien. para las personas que nos escuchan, hacer alguna invitación, algún llamado.
1: Um, yo los invito a a desafiar estas creencias alrededor de la edad. Y, y los invito con, a que hagan una, una práctica de autoconocimiento porque a veces nosotros mismos practicamos el edadismo sin darnos cuenta. y Les dejo un ejemplo. Es como, por ejemplo, yo digo, uy, no puedo subirme a una montaña rusa porque ya no estoy en edad. Uh -huh. ¿Sí? Ese tipo de comentarios. No no me puedo vestir así porque no estoy en edad. No puedo ir a, una, a un bar, discoteca, porque ya no estoy en edad. No, no, no. Si tienes ganas, sí estás en edad y puedo ir a bailar. No pasa nada. ¿Sí? Y puedo, si mi salud está bien y el doctor me ha dicho que todo ok, me puedo subir a la montaña. Puedo hacer las consultas. Entonces, invitarlos a mirar si nosotros también estamos siendo parte de, de esta discriminación, y es que tengamos una mirada más amplia. Más amplia, porque hoy la longevidad es una realidad, y ninguno de nosotros está libre. Nos compete a todos. Sí. A Mientras todos, estemos vivos, nos compete a todos. Exacto, y nos importa, yo creo que a todos nos importa, a mí me importa dejar un mundo mejor, para mi hija, para mis nietos, y para los que vienen después. Libres de, de, de estas creencias que hoy nos limitan, pero que creo que juntos todos podemos, podemos dar pasitos poderosos.
0: Y, y a los líderes,
1: exacto, y a los líderes invitarlos también a a mirar a los mayores de 40, 45, mayores de 50 como oferta. Y como una posibilidad para, para que sean parte de sus equipos y eso invitarlos a, a cambiarnos de lentes de ojos, de mirada sí, mira,
0: yo quisiera sumar a eso como que podamos ver como el valor que tiene como la gente joven, la gente mayor o ya sea seamos jóvenes o mayores o en cualquier edad que tengamos cuál es el valor que está en nuestra experiencia, en nuestra, en nuestra forma de vida, en nuestra generación, eh, y no enjuiciar tanto a otras generaciones o a otras edades, independiente de la edad que tenga cada uno, como a, a pensar como qué valor me puede entregar a esta persona, si es mayor o si es más joven, como, ¿qué, puedo, como, qué valor puedo como generar en esta relación de una persona que tiene una edad diferente a la mía
1: exacto
0: bonito sí. uh, Marité si te quieren si alguien que nos está escuchando quiere seguirte ¿quieres dar tu LinkedIn o tu Instagram?
1: sí en LinkedIn me encuentran como Marité Duarte Casas y en Instagram me encuentran como Marité Duarte Coach Super. ahí estoy encantada.
0: Genial, muchas gracias. Yo, a mí me pueden encontrar como Francisca Reyes Pino, tanto en Instagram como en LinkedIn, así que si quieren seguirnos, ahí estamos, y muchas gracias Marité por la conversación, eh, me encantó y creo que puede generar mucho valor a quienes nos están escuchando. Así que, muchas gracias.
1: Gracias a ti Francisca, rica conversación y gracias por la invitación.